0: Hola, soy Jorotin. Hola, yo soy Débora. Bienvenidas. Este es el podcast de Brujas Literarias.
1: El océano contiene la noche más larga de todas. En la profundidad, la noche es perpetua. Una oscuridad densa y absoluta jamás tocada por el sol, la luz puede penetrar el agua pero solo hasta cierto punto, y gran parte del océano es opaca por siempre. A 30 metros la noche dura 19 horas, a 45 metros la noche no cede más que durante 15 minutos del día solar, y en esos 15 minutos ofrece solo un crepúsculo pasajero, nada más.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de la novela Monstruos Marinos de Chloe Aritis, leído por nuestra querida Débora Salamanca, a quien le agradecemos muchísimo la selección tanto del fragmento como de la lectura en voz alta. ¿Cómo estás, Débora? Platícanos. Hola, Yolot. Uh,
1: hola, brujas literarias. Pues contenta de estar en un episodio más comentando esta vez Monstruos Marinos de Chloe Aritis Y bueno... Pues, ¿Qué te parece si primero comentamos un poquito de quién es Chloe y algunos otros sí, detalles pare... generales del libro?
0: Sí, me parece estupendo.
1: Chloe Arichis es novelista, traductora y activista a favor del medio ambiente. Cuenta con estudios de doctorado en poesía francesa del siglo XIX. Dentro de sus obras destacan el libro de ensayos, topografía del insólito, la magia y lo fantástico literario en la Francia del siglo XIX, publicado en 2005, y las novelas El libro de las nubes, publicado en 2009. Con esta obra fue ganadora de un premio de literatura en Francia. También se encuentra la novela Desgarrado, publicado en 2013. Y Monstruos marinos, publicada en 2019, originalmente en inglés. Con esta recibió el premio Penn Faulkner
0: de ficción en 2020. Sobre esto yo quisiera comentar, ella es una escritora mexicana... Que actualmente vive en Londres Tenemos la fortuna ahora de, de comentar sobre esta novela Que también es parte de esta dinámica que habíamos comentado en los podcasts anteriores En donde las brujas recomiendan a escritoras Y bueno, eh, ¿de qué va Monstruos Marinos? Vamos a encontrar a una adolescente que se llama Luisa Tiene 17 años y vive en la colonia Roma en la Ciudad de México Ella conoce a un chico que se llama Tomás con el cual decide emprender un viaje hacia Cipolite a partir de que nuestra querida Luisa lee en un periódico que unos enanos ucranianos eh, escaparon del circo y entonces pues van, o sea, su idea, más bien la idea de Luisa es ir en búsqueda de estos, de estos enanos a una playa en México que se llama Cipolite, que está en Oaxaca. A partir de que tanto Luisa como Tomás llegan, a esta playa ahí empieza a desarrollarse todo un proceso en, en la protagonista que pues más adelante vamos a comentar pero básicamente vamos a ver una pues sí una transformación de la protagonista de cuando llega a esta playa incluso desde que sale de su casa al momento en el que termina en esta historia que vamos a decir cómo termina y a ti Débora cómo te fue con la lectura
1: pues muchas cosas que contar Yolot A ver, en primera Quiero tomar como referencia que el mes pasado En Brujas leímos Enero de Sara Gallardo, Que es una historia también de un adolescente Que bueno, enfrenta eh, Diferentes problemáticas, nada que ver con la problemática Que enfrenta Luisa en Monstruos Marinos eh, Enero trae un ritmo Más apresurado Que lo que encontramos en, en Monstruos Marinos, ¿no? Entonces de repente es como si fuera en un coche a toda velocidad, porque así me sentí, iba yo a toda velocidad con enero, y de repente llego a monstruos marinos y me frené. De repente sí, me frené, ¿no? O sea, hasta se barrieron las llantas. Entonces, una primera apreciación que me sale para comentarles a las brujitas, elijan una bebida su favorita ya sea un cafecito o un té para irla tomando sorbo a sorbo e irla disfrutando porque así disfruté monstruos marinos no una lectura rápida no y eh, tanto extremosa como la que di con enero no para mí fue algo más lento que fui disfrutando línea por línea porque la narrativa de Chloe de Realmente es, eh, es irla analizando renglón por renglón para disfrutarla y entonces es ahí cuando, cuando te das cuenta que estás dando un acompañamiento al viaje de Luisa, que es la personaje principal, y la, y la vas acompañando, momento, momento. Entonces es mi primera recomendación, brujitas, elijan su bebida favorita y disfrútenla porque si bien no quiero decirles que va que te aburres, no, nada de eso es para disfrutarla renglón por renglón
0: muchas gracias por esa recomendación Débora, también estar acompañadas por una bebida además yo quiero comentar que también yo cuando estaba leyendo de inicio no entendía como de qué iba y me sentía muy perdida porque como tanto detalle y no sé qué, y como fui avanzando en la historia, pues comprendí porque era tan importante los detalles para Chloe? Porque ella hace una construcción de un paisaje muy interesante. Crea toda una atmósfera que, por supuesto, tiene que ver con esta necesidad de, de traer a cuenta, pues, muchos detalles. Y eso también es lo que vamos a encontrar. Estuve revisando como algo, una entrevista muy interesante una chica que la hace en la Feria Internacional del Libro de Monterrey Ahí Chloe dice que para ella era importante esta novela para desempacar el pasado, porque quiero también, bueno, ya lo, habíamos, ya lo comentabas tú hace rato en, en su biografía, esta es la tercera novela de Chloe, y entonces dice que ella, cuando escribió Monstruos Marinos, ella se sentía lista para regresar a su pasado y hablar de México y poner a México al centro.
1: Algo curioso, un dato importante que encontré en, en algunas entrevistas y videos que estuve revisando sobre la autora, es que ella también, al igual que Luisa, la personaje principal de Monstruos Marinos, a la edad de 16 años también se escapó a Cipolite y se fue a disfrutar de, de las costas oaxaqueñas lo que sitúa a Monstruos Marinos como una novela un poco de autoficción. La otra es que quisiera compartirles que en la primera parte del libro observamos las vivencias de Luisa en la Ciudad de México, sus amigos, la escuela, la música que escucha, los lugares por donde camina. Nos da un contexto o imagen de la Ciudad de México a finales de 1980, que es la época en donde... Donde está situada, pero para mí esas esas imágenes que vi más bien no, no me dieron así como nostalgia, ¿no? Pues el colorido, ¿no? De la ciudad, el, el estruendo, las cosas clásicas que había, ¿no? Hay, es como muy específica con algunos... Objetos o artefactos, ¿no? Menciona, por ejemplo, eh, los taxis piratas, la tapo, el perro callejero que te puedes encontrar en cualquier lado hasta la fecha en la ciudad. Por ejemplo, la música y cómo Luisa escuchaba a sus bandas de rock favorita en sus Walkman y de camino a, a Oaxaca se quedó sin pila, por ejemplo. También nos da algunas referencias históricas sobre la colonia Roma. Por ejemplo, los nombres de los nombres específicos de algunas calles, ¿no? De cómo es que se llama así y perduran hasta el día de hoy con esos nombres. Otro punto que quiero compartirles es que en esta primera parte del libro me, me recordó bastante a un libro de Olivia Teroba que se llama Respirar bajo el agua. Hay un cuento que no me acuerdo cómo se llama, pero también narra un poquito las vivencias de, de dos chicas adolescentes que, bueno, pues andan de fiesta y todo esto. Me, me lo recordó mucho, ¿no? Y es algo que pues igual se los recomiendo por si algún día quieren echarle un ojo el otro punto que quiero comentarles es que en el capítulo 3 de monstruos marinos la autora menciona específicamente el temblor del 85 en la ciudad y pues nos comparte un poco de las huellas del temblor en la colonia y fíjate que en ese punto hice un alto y me propuse identificar algunos textos que hubiera leído sobre el tema y resulta que pues recordé por ahí más que todo poesía sobre, sobre temblores y los daños, pero como tal no se me venía a la cabeza como alguna novela, alguna crónica que hubiera leído. Me di un chapuzón en internet, me metí a navegar y encontré una entrada de la revista Tierra Adentro que precisamente se titula La literatura del temblor. Y pues quiero compartirles algunas referencias que me parecieron bastante importantes porque hice un alto con monstruos marinos y me fui a revisar estos libros. El primero es de Cristina Pacheco, quien escribió dos libros sobre el tema. Ambos son un compendio de testimonios de las víctimas del terremoto. El primero se llama Imágenes y Zona de Desastre. El segundo es de Lenia Poniatowska y se llama Nada nadie, las voces del temblor que es una recopilación de testimonios de quienes presenciaron el acontecimiento y padecieron sus secuelas. En el rubro del teatro, la dramaturga Estela Leñero puso en escena la obra Las máquinas de coser, en 1990, en la que exponía la situación de las costureras que perdieron la vida durante el terremoto y las pésimas
0: condiciones laborales en las que se encontraban. ¿Cómo ves, Yolot? Qué interesante esto que nos comentas de la literatura de, del temblor que ya ahora quiero leer. A Cristina Pacheco, pues ahora más como con estos textos que nos recomiendas, también muchas gracias por esto. Y yo quiero recuperar un poquito de lo que acabas de decir de Luisa, es un personaje que vive en una posición privilegiada en la Ciudad de México, ella es básicamente de clase alta, y entonces toda la visión que nos muestra de la ciudad pues es a través de estos ojos de una chica que además estudió en el colegio americano, y que viene ella, la misma Chloe dice, que ella se sentía incomprendida con sus mismos compañeros y compañeras en ese entonces. Y mucho tiene que ver que cuando Chloe era niña, pues ella andaba viajando de un lado a otro por las actividades de sus papás, de su papá y de su mamá. Cuando llegó a México a vivir, dice que tenía ocho años y más o menos se fue de México a los 17. Todo este bagaje y esta condición y esta historia que, que estaba construyendo Chloe en su plena adolescencia, pues también hace un perfil muy característico de una chica que pues se siente pues fuera de lugar en un en el contexto en el que ella convivía, ¿no? En la escuela y en mismo México. Dice Chloe que a la distancia, pues ella también sentía esta necesidad de contar su historia en México. Me parece que también logra muy bien esto Chloe de mostrarnos esta visión que puede ver una persona que vive en la ciudad de México, es decir, con esta cotidianidad, con ojos de lo acostumbrado que ve todos los días, pero también con ojos extranjeros, que es cuando Chloe viene a México y entonces pues va viendo como estas diferencias, que lo podemos ver muy claro en monstruos marinos y también cuando hace estas analogías entre la ciudad, o sea, un ambiente completamente urbano, y lo que ella encuentra en Cipolite, pues ajeno a ella. No sé si tú quieras comentar algo más, como de estas generalidades, pues, de la novela, de hora.
1: Ya, pues mira, te comento. Fíjate que podría dividir a monstruos marinos en dos partes. La primera, que narra las vivencias de Luisa en la Ciudad de México, y una segunda parte, durante su viaje y estancia en Cipolite. Además, puedo asociar cuatro palabras a monstruos marinos. La primera es monotonía, la segunda es naufragio, la tercera es desencanto y o desilusión, y la última palabra que asocio es transformación. Ahora, ¿por qué? La primera, monotonía. Eh, quisiera antes de eso leerles una cita para que vean bueno, de dónde parto no para decir que asocio esta palabra. Es del capítulo 18 y una segunda del capítulo 19. La primera dice, se trata de la tranquila monotonía más que de la variación. Cada día en la playa debe ser igual al anterior. Eso es lo que lo hace relajante. Es la monotonía lo que ayuda a descansar. La segunda cita dice... Lo que pasa cuando te sumerges demasiado en la vastedad, al final te conviertes en parte de ella, en parte del paisaje, literalmente. Asocio la palabra monotonía tanto en lo que nos narra de sus vivencias en la ciudad, como si estuvieras eh, aburrida, como si algo le faltara, como si se viera inmersa en un bucle de inercia... Y por eso es que decide emprender un naufragio con, con un personaje como lo es Tomás. Y bueno, se aventura a irse a naufragar a Cipolite. Además de eso, una vez llegando a Cipolite, sigue viendo esta monotonía. De repente. Es un día tras otro, un día tras otro, y es igual, y lo único que la salva eh, un, un poquito de remembranza sobre sus clases de literatura, no Algun, cita mucho algunos poemas específico a baudelier y pues la música que escucha, no, no olvidemos eh, algunas bandas ¿no? icónicas que menciona Luisa que escuchaba, como Joy Division, Kate The Cure y algunos otros. La segunda palabra, pues ya más o menos ahí mismo les comenté, se trata de este naufragio, este viaje que emprende junto con Tomás. De ahí, la tercera palabra, pues es el desencanto y o desilusión que tiene en este naufragio, con personajes como Tomás y o el Tritón. Del Tritón, pues vamos a hablar un poquito más adelante, pero eh, es preciso estos, estos personajes y este desencanto y o desilusión lo que la llevan a una transformación. Y bueno, pues esa es mi... Eh, las palabras que puedo asociar a la, a la novela. Y puedo, puedo dividirla en estas dos partes, porque o sea, en la primera para mí es como una, una clara vivencia de monotonía totalmente, y ya en esta segunda parte pues empieza el naufragio, el desencanto y finalmente pues, la transformación. ¿Cómo ves, Yolot? ¿Qué opinas?
0: Pues me parece estupendo esto que haces, este ejercicio de síntesis en estas cuatro palabras... Pues, por supuesto, más es pensar en la posibilidad de mis propias palabras, privilegio. Otra, de la presencia, porque me gusta mucho, con estos fragmentos que nos acabas de compartir, nos muestra cómo es que está viviendo como ese momento en particular. Entonces, o sea, no importa otra cosa, eso me gusta mucho, que no importa lo que haya pasado o lo que haya dejado detrás para estar en el momento en el que está, está ahí. Y también como esta posibilidad de ella, de cómo situarse al centro. A mí me hubiera gustado ver como más del paisaje en Cipolite, que nos platicara más Luisa de, de cómo es que era el Cipolite en los años 80 Algo que me decías, pero, a ver, sí, pero Luisa lo que le importaba era lo que estaba viviendo en ese momento, no propiamente como el, el paisaje. Ella no iba como en este plan de la vacación. Otra palabra que quiero también traer es el agua. Como elemento puede también figurar como una analogía ...con este proceso de transformación. Y lo pensé gracias a que después, ¿sabes? Leí una novela que se llama Kitchen, de Banana Yoshimoto. Y acompaña a esta novela un relato que se llama Moonlight Shadow. Y básicamente es la historia también de una chica adolescente que está viviendo un duelo, falleció su, su novio. Ella sigue anhelando como el, el seguir viéndolo y, es, por supuesto, vamos acompañándola en este duelo. Y el elemento que también acompaña a este duelo es el agua porque ella logra tener un proceso, pues, de, también de transformación en el río. Hay un río en, en esta ciudad donde se desarrolla la, la historia donde la protagonista se llama Satsuki. Al amanecer puede... Puede ver a su pareja. Esto es una pauta en la propia vida de Satsuki. Me parece como súper poderoso porque además, quien propicia esta posibilidad a, a Satsuki de hacer esto, Urara se llama y entonces la acerca como a este proceso. En el caso, regresando a Luisa, bueno, Luisa si bien vamos a ver a dos personajes masculinos que son más o menos de su edad, que influyen de una forma completamente distinta a la novela de Banana Yoshimoto, pero sí está en estas dos historias el elemento agua.
1: Sí, gracias Yolot. Me encanta esa referencia que haces con respecto al agua como elemento que atraviesa estas dos historias, tanto la de Luisa como la de la novela que nos refieres. Si bien yo relaciono monstruos marinos con cuatro o cinco palabras, pues bueno, tú encuentras una referencia con un elemento como lo es el agua, ¿no? Digamos que... El, el conductor que lleva al naufragio a Luisa y a su vez pues, el elemento que está presente en la historia
0: que nos cuentas. ¿Qué te parece, Débora, si ahora vamos al segundo fragmento que nos compartes?
1: Por supuesto.
0: Una corriente me recorría
1: como si en mí hubieran entrado el mar y sus olas, una fuerza oceánica que empujaba más y más adentro, y el tritón murmuraba algo en su idioma y yo en el mío, al tiempo que la hamaca colgaba más cerca de la arena con las cuerdas estiradas por el peso, un aumento en la presión, una cabalgata de olas, un viaje al fondo del mar y luego salir a respirar a la superficie. Y algo en mi interior me apretó con más y más fuerza hasta que no se podía más y luego se
0: soltó. Acabamos de escuchar sobre el tritón. Y bueno, este es un personaje, pues importante en esta travesía, dice Débora, en este naufragio que hace, que hace Luisa. Tritón resulta que es, es el nombre de un chico que se llama Gustavo, pero bueno, de inicio Luisa no sabía cómo se llamaba, y ella lo renombra con, con este seudónimo Y entonces cuando me puse a buscar qué, qué tipo de animales son estos de Tritón, resulta que es una especie de anfibio que vive la mayor parte de su vida en el agua. ¿Qué opinas tú del tritón, de ahora?
1: Pues mira, más que opinar del tritón, primero quiero comentarte que en, en el fragmento pasado les decía que eh, podía relacionar con ciertas palabras monstruos marinos, ¿no? Y una primera y una segunda parte. En esta segunda parte, que es cuando Luisa está en Cipolite, encuentro... El desencanto, la desilusión y posteriormente una transformación del personaje de Luisa. Y el Tritón es, es clave para entender una desilusión más de Luisa, porque bueno, pues va contándonos varias, ¿no? A través de, de su viaje.
0: Sí, claro. Y además, eh, bueno, el Tritón es un chico que vive en Cipolite. Y vamos a, a ver también cómo es que de pronto estos encuentros que tiene Luisa con el Tritón eventualmente se vuelven muy significativos para Luisa después de que ya hay un desencanto con Tomás. Y vamos a también a ver, es otro desencanto, de parte de Luisa. También la intención de Chloe es eso. Ella menciona que el tema del desencanto a ella le interesaba.
1: Algo que me gusta es que después de la desilusión del Tritón, ella decide separar a este personaje en dos, lo que le gustó y lo que no le gustó. Y finalmente lo va a rememorar como el, como el Tritón y no con, con su verdadero nombre y pues su verdadero rol y sus verdaderas actividades y de lo que vive en Cipolite en entonces, ella dice, yo prefiero quedarme con esta, con esta primera imagen que yo conozco, que yo vi. Y la segunda es otro personaje. O sea, hace como si fueran dos personas diferentes y se queda con la primera. Entonces, eh, esa parte me encantó. Un último comentario ¿no? sobre el tritón que quiero compartirles. Es que, de alguna manera, en el, en el naufragio, en este viaje por el que va Luisa el tritón en algún momento le sirvió como, como un ancla, como para detenerse un poco, tomar aire y continuar con el viaje. Entonces, eso a mí me parece pues, una pieza fundamental en el naufragio de Luisa.
0: Claro, Débora, porque ¿sabes? También lo que vamos a encontrar en monstruos marinos es estas ilusiones y desilusiones que tenemos en, el, en la adolescencia. Entonces, vamos a, por lo menos yo me identifiqué mucho como con estos acercamientos y alejamientos que de pronto tenemos cuando conocemos a alguien, bueno, quienes logran esos alejamientos y logran hacer esto que tú dices, de poder separar, ¿no? lo, lo que me gusta y lo que no me gusta de un personaje, eso me parece también ya un nivel bastante elevado para estar en la adolescencia, y también eso es lo que vemos en, en Monstruos, o sea, es una chica Luisa, que es bastante adelantada para su edad y nos los demuestra a nivel de las reflexiones que tiene. Porque te vamos a encontrar también bastantes reflexiones. Y unas de un nivel poético. O sea, y ahora, ¿tú por qué consideras que Monstruos Marinos es una opción de lectura? Pues, ¿por qué leer Monstruos Marinos?
1: Bien, bueno, pues les puedo compartir lo que. Pues mi opinión sobre Monstruos Marinos. Para mí es un acompañamiento a un viaje con un adolescente que está atravesando un naufragio, un viaje por nuevos senderos para Luisa, un relato emocional y que gira en torno a sus vivencias. Eh, encuentro en monstruos marinos referencias clásicas y una atmósfera eh, tremenda, detallada, con una narrativa clara, sencilla, incluso poética, que finalmente... No es, no es una, una trama que te tenga al filo del llanto, de la nostalgia o, o cualquier emoción tan fuerte, pero es algo muy disfrutable. Como les decía al inicio, podemos tomar una de nuestras bebidas favoritas e irla tomando sorbo por sorbo, que va a ser un resultado impactante. Eso es, eso es monstruos marinos, así la considero. Retomando algunas de las palabras que les decía con las cuales relaciono a monstruos marinos que es monotonía, naufragio, desencanto y transformación más que eventos o sucesos específicos de gran calado encuentra una atmósfera llena de referencias clásicas como Baudelaire y la descripción de la vida de un adolescente que da cuenta de la monotonía que la rodea y por ello tiene que abordar un barco que la lleva a un naufragio en donde eh, hay una suerte de promesa de ilusión pero resulta en desencanto que finalmente no lo toma con culpa, porque creo que esa es una de mis partes favoritas, no se arrepiente eh, en ningún solo momento de sus acciones, sino que lo toma como un punto para la transformación, para su transformación.
0: Tienes toda la razón, ese elemento son de, de mis favoritos, porque me parece también que por la edad en la que atraviesa el personaje principal, podría caber como la culpa en alguna adolescente del grueso de la población, llamémosle. Y esta chica, no. Entonces, bueno, también ese es un regalo que vamos a encontrar en Monstruos Marinas. Pues con esto básicamente estamos terminando este episodio. Les agradecemos muchísimo la escucha y las invitamos a que, por favor, nos escuchen en el siguiente episodio. Vamos a comentar acerca de una novela que se llama En Estado de Memoria de una autora argentina que se llama Tununa Mercado, que además esta mujer estuvo exiliada un tiempo en nuestro país.
1: Perfecto, Yolot. Bueno, pues igual antes de despedirnos, eh, quiero recordarles que nos pueden seguir en Twitter, e Instagram y Facebook, nos encuentran como Brujas Literarias, y para escuchar nuestro podcast, nos pueden encontrar en Anchor, Spotify y Google Podcasts. Nos vemos a la siguiente. Les dejamos un abrazo a la distancia de parte de Yolo Di Mío. Chao, chao.
0: Adiós.